0: Я был в Москве на съемках передачи «Вечерний Ургант», и для меня было большим откровением то, что они все снимают не в попад. То есть я был в четверг, по-моему, да, в четверг. Mm-hmm. Они там записывали передачу до четверки на пятницу. И у них был гость Бенедикт Кэмбер-Бэтч. Кэмбербэтч. По скайпу, там, по зуму, не знаю, у них зум нормально работал, ненормально. У нас он работал. Пасхалочки. Но смысл в том, что господин Ургант, он был Побритый? А а, а когда они записывали интервью, это не записывали ли в понедельник или вторник, он был не побритый. И, соответственно, он, кстати, сам Ургант это заметил на передачу, но, естественно, не в эфире, между записями дублей, скажем так. И потом я обратил внимание, действительно, сначала Ургант побритый, когда представляет, сейчас мы будем говорить с Бенедиктом Кембербэчем, когда он говорит с Кембербэтчем, он бородатый, а потом опять побритый. Но Hopefully. это старая фишка и в
1: рестлинге тоже, когда записывали на кучу времени вперед, очень сложно было вот как раз учесть, кто как... А, намного вперед имеется в виду в разные дни, то есть в течение нескольких дней. они а не, Никогда записи в один день проводятся. Вот все это учесть, чтобы все нормально везде выглядели. Ну, в рестлинге вот оно. Относительно недавно, в 90-е, в середине было такое, что рестлеры сначала как бы проиграли титулы, а только потом их выиграли. Ну, именно потому, что записи происходили в в таком порядке. Букерти об этом в свое время вспоминал, была у них такая ситуация. А здесь с этим, да, нужно как бы уточнять. Но это, блин, это источник старых мемов и видеонарезок про то, как оно происходит. Именно как раз в сериалах, в продолжительных или в других штуках, в киношках, которые снимаются. Вот это сейчас про ведьмака шутка
0: ходит, что в течение первого сезона там актриса, которая Цири, у нее бровей не было вообще. А потом, оп, татуаж появился, брови отросли там за сколько за день э, крайного времени и тому подобное. Это к чему, что у нас тоже могло такое быть? Вот У нас Zoom сломался, подкаст не записался частично, но мы решили заново написать. Все ради вас, уважаемые радиослушатели. Это это не
1: та ситуация с знаменитым Money in the Bank, лучшим подкастом Лока, который не вышел в эфир. Здесь просто возьмем и запишем с нуля, потому что поговорить давно на самом деле хотелось про новый NXT. В принципе-то уже, так или иначе, частично вскользь касались тему. Более того, даже обзоры Варгеймсов сделали прям редко у нас, когда долгое время было подкаст, аж по целому большому шоу. Но вот именно по новой схеме работы, и про перспективы, кстати, NXT были, летом писали и про планы, и про новичков, немножечко. Но вот именно, чтобы адресно уделить этому вниманию, то одно мешало, то другое, вот под пац... И поехали, я думаю, сейчас как раз можно об этом поговорить. Собственно, общая ситуация, общая схема, наверное, многим уже знакома. Вдруг внезапно с определенных источников пошла информация, что потеряли интерес в WWE, самые верхние слои населения управленческого имеется в виду. В том, как раньше работал девелопмент, захотели его делать по-новому. И вот первые ласточки — это рестлеры-новички, которые родом происходят из спорта. Это футболисты, это борцы, это гимнасты. Мы эту поросль в мужском направлении видим чаще, в женском пока только еще вот первая ласточка появилась, это самая Тиффани, чью фамилию я все никак не запомню, но вот обещают, что оно все будет так. Что еще параллельно происходит? Отток звезд, топовых звезд, которые выступали раньше на первых ролях, Гаргана. Коул, теперь уже и О'Райли, который, кстати, бы не был нами учтен, если бы записывали раньше в ту битую попытку. Некоторые другие. Кто-то остается, получает титул, как, например, Томазо Чампа. Кто-то остается, получает титул и сюжет любопытный, как, например, Родерик Стронг. Возможно, ненадолго, но мы понимаем, что акцент больше делается вот на этот на молодняк. Типа, не буду говорить только на них, но на молодняк типа Брона Брейкера, Трика Уильямса, братьев Касперов. А они же братья Криды. Грейсона Уоллера еще. Видимо, а он вот, с кажется, что нем... он будет... Он немножечко, ну рестлер. Я поэтому его и Кармала Хейса здесь не упомянул, потому что и по-прежнему есть рестлеры с прошлым, пусть не с засвеченным, не особо мега крутым, но, тем не менее,
0: они сохраняются. Тоже важно учитывать. Просто сюжет-то у него с Эйджей с самим самым интересным, наверное, человеком, который внезапно в NXT опустился, чтобы поработать с молодежью. Но на самом деле, да, это, я не знаю, подкаст выйдет до передачи на радио «Спутник» про до, тренировочные до. площадки или после, до. Ну, в общем, вам спойлер небольшой, что мы там думали о том, почему спортсмены выступают. Я вам сказал такую мысль, что спортсмены-то небольшие. Потому что у них они физически более развиты, они выглядят как ну, ну серьезно не выглядят, просто как какой-нибудь дрищ из Индии. То, что делал игрок всех дришей из Индии, понабрал и когда они переходили в основной ростер, ну понятно, почему они не могли что-то противопоставить. Почему, допустим, Бронстрома не выступал в Инаксте? Ну потому что он на три головы всех выше, здоровее и как ему там вселить или еще что-то делать, как-то учиться непонятно в этом случае. Если бы наверх перешел Адам Кол, который полтора метра, ну, ну вообще полтора, беда. конечно, метра, но все равно, он, конечно, прекрасный исполнитель. Он, конечно, и на микрофоне тоже очень хорош, он на достаточно харизматичен, да? достаточно харизматичный мужик. Но если он выйдет против Романа Рейнса, которого выше на две головы шире гораздо, ну как из него сделать что-то?
1: Но у меня тебе если... контратезис есть. Рикошер. Абсолютно ванильный, бессмысленный в плане персонажа, ничего не умеющий сказать человеку, которого действительно очень хайлайтовый рестлинг, зрелищный. Он в течение нескольких месяцев держался на самых верхних э, местах. Сейчас еще, кстати, на YouTube-канале WWE можно посмотреть матчи вот того самого периода, когда он звездил, когда он был прям в топе и участвовал и в ту, и в Короле Ринга он запускался, из за чемпионства США, и с Дрю Макентайром у него программа была. Я не буду говорить, что это это пример, это скорее исключение из правил, но я вел к тому, что можно было при желании это обставить. Более того, была попытка, когда нескольких рестлеров из NXT прям решили запустить в основной ростер, всех потом обратно убрали, но то, как рикошет остался, но то, как там выглядели, например, Гарган и Чампа, меня, в принципе, устраивало. Но
0: я здесь, опять же, за всех говорить не буду. Это командный дивизион. В командном дивизионе у нас какой-то трэш творится последние несколько лет. Там единственная нормальная команда, наверное, последние это братьев ну уж не 30, но вот последние года два точно какой-то кошмар. Там были какие-то ну хорошие, <laughs> когда вернулись братья Дадли и братья Харди, да, хочется Блин, сказать сначала вспомнил пятнадцатый, шестнадцать, Ну, потом все опять. Ну что это за команда? Дольф Зигле Рыбо берут? Ну, что нормально это за команда а, просто берут его стены и, рез, и а, нет, там тоже, они,
1: безобразная тоже безобразная
0: команда тоже безобразная команда ничего не имеет общего вот братья уса да у них прием какие-то они внешне похожи потому что братья близнецы неожиданно на самом деле э, так и тут э, зачем они нужны мне кажется они нужны ну давай вот, так если говорить если бы они поднимали командный дивизион да если бы был смысл сделать какой-то хорошей командой. Зачем он нужен, эта команда дивизион? Это уже тема другого подкаста, но он, видимо, WWE сейчас не нужен. Про команду
1: дивизион так говорят уже, ну, абсолютно серьезно, более 25 лет. И очень хорошая, кстати, фраза, которую недавно со слов Винса Макмена передал бывший продюсер Фредди Принц. Он говорит, что Винс ему, когда тот, принц хотел поднимать команду дивизион, он прямо искренне извинялся, например, перед династией Хартов, что не смог их серьезно пропушить. Но Винс ему тогда говорил, что малой серии, ты хочешь, чтобы я за один матч платил четверым? После этого принц только разводил руками. Разные говорят, есть еще аргумент против командного дивизиона, что если вдруг один получает травму то, значит, второго нужно тоже выписывать из сюжета, но при этом держать на контракте. Ну, вот это, эта позиция Винса Макмена, такая монетарная, прагматичная, ну, человек в этой индустрии долгое время, и команда дивизион в 80-е, в начале 90-е был огромнейший, уж, наверное, в этом смысле он понимает. Я не призываю его полностью поддерживать, но понять, я лично эту позицию могу. Другое дело, я вернусь все-таки к твоим словам, когда ты сказал дрищи из Индии. Из Индии можно разных пацанов доставать, например, Вардлоу, которого взяли вол Эл- или реслинг вполне себе не дрищ. и вполне себе крупный парень которого тоже можно вполне себе пушить как телевизионного персонажа почему это не делают в all elite Wrestling? это другой вопрос мне кажется у него и рано или поздно программа все ходит произ... с мжефом ходит с мжефом ты правильно сказал и с джоберов еще это такой момент тоже
0: он Я здесь ходил с джистазом ну знаю, вот, сейчас... ну,
1: ОМАС это все-таки не из Индии. Здесь мы должны сочетать одно с другим. Он в три вардлоу, наверное. Да. Я вел все к тому, что при желании можно было прочитать одну к другому. Но главное, что я хотел сказать, там не было политики, стратегии, тактики брать лучших из Индии. Абсолютно серьезно, прям заявляю ответственно, игрок взял полностью состав шоу Battle of Los Angeles, который был в Pro Wrestling Guerilla в 16 Блин, или в 15 Короче, в 15-м или в 16 Не полезу проверять, уж извините. Я просто помню, что это было тогда. Натурально, из 16 человек, там, по-моему, не попали в WWE только один местный чувак, калифорнийский инди-рестлер не особо интересно, и, по-моему, Брайан Кейдж, который к тому моменту уже провыступал, Там не было вот этой тактики, мало серии, мы отберем из инди-лучших. Там было натурально, Уильям Ригал приехал в Pro Кириллу. он, кстати, с одного из шоу до того уже прочесал многих, но просто то ли в 15-м, то ли в 16-м были натурально. Матчи, когда взяли всех, вот всех, кроме одного, кто ну совсем Нелепым был, но в Pro так всегда Бывает, они берут реально цвет Индии, дают им любые возможности Прыгать ко- любое количество мунсолтов И прыжков, добавляют туда Одного-двух каких-то своих, якобы Пытаясь их пропушить, потом это понимая, Понятно, что никуда они не уходят Зато в итоге шоу получается Зрелищным. Игрок захотел повторить Как это, поймать молнию в бутылку Молнию, на которой было написано Pro И в течение продолжительного времени Это получалось у него Потому что сами шоу были зрелищными. Но точно так же, вот очень хорошее сравнение с фразой про бутылку, за пределы бутылки эта молния не выходила, потому что это действительно никакой пользы для основного ростера не несло, и рано или поздно нужно было задуматься всерьез. Кто будет готовить рестлеров? Готовить их к телевизионному продукту, к большому, к крутому, к крупному. Не к тому, как ты выступаешь для смарков на шоу, которое делают, по сути, смарки, а вот для, грубо говоря, кажуального зрителя. В All Elite Wrestling эту, эту проблему решили еще проще, раз уж мы упомянули. Там сказали, что кажуального зрителя не существует. Абсолютно серьезно, они это форсят, эту тему. Остались только хардкорные зрители у рестлинга. Я не знаю, они по большей части оправдывают невозможность подняться выше определенных цифр по рейтингам, конечно, в телеке. В какой-то мере эта доля истины в этих словах есть, но абсолютно стопроцентно точно нет. В конечном счете в W.W. посчитали, что мы рубанем, мы будем делать для вот этого самого. (coughs) Не то, что для кужуального зрителя, а мы откажемся от предыдущей практики. Другое дело, что сломав то, что уже было и худо-бедно работало, они пока что вот находятся в поиске своей идентичности, предложить нового как-то не получается. Точнее, то, что они предлагают, оно, во-первых, половинчатое, а во-вторых, ну, особым интересом пока что не пользуются, на мой взгляд, именно потому что вот этой самой идентичности они предложить не могут. Вот мы и смотрим, сейчас у них, вто... ну, очеред... не буду говорить первый, даже не второй значимое шоу, был Halloween Havoc, были Wargames, теперь готовится новогоднее шоу, и мы видим, они снова пытаются намекнуть на противостояние старого против нового. Для выступлений с молодыми звездами подтянули стайл, зато я его упомянул выше, из... с пенсии такой годичный выходит Брайан Кендрик, тут же будут и ветераны из предыдущего NXT. Стронг, будет Чампа. То есть, снова вот этот вектор на Элиф противостоянии Морган. старого и нового, он продолжается.
0: Лив Морган, например, старушка наша любимая. Она будет на новогоднейшем NXT? Ну, там у нее матч будет с Ракель Гонзалес за титул. Лив Морган. Лив Морган. Она же чемпионка NXT. Женская. Лив Морган? Ты сейчас никого Ой, не Ой, Лифморг, да-да-да. Ты не кугай или кто? Нет, вторую помойку как зовут? С ляшками. Боже мой, я забыл, как зовут конечно. Блин, ты меня так, ты меня я что-то даже подбалил. Мэнди вот тоже, вот почему из Нафталина, ну как из Нафталина, я даже не знаю, откуда можно было достать Мэнди чтобы она у нас была лидером женского дивизиона. Вообще непонятно, что с женским дивизионом в NXT творится. Я смотрю NXT UK. Про NXT UK, кстати, у меня тоже будет вопрос. Напомни мне его задать, потому что почему NXT UK как-то существует и показывает хорошие матчи, а в Америке ничего не получается. Потому что никакого спроса нет. Вообще. От слова совсем. А почему они тогда все хорошо делают? Просто не мешают хорошим людям работать? все. Нет, вообще не все. В общем, женский дивизион, по сравнению с тем, что происходит в WWE и даже в основном ростере WWE, там просто замечательно. Там есть разные девчонки, там нету одинаковых фотомоделей. Есть там одна, допустим, готичная пидовка, есть другая не совсем готичная пидовка, есть э спортсменка, есть пауэрлифтерша, ну, какие-то... Они все разные девчонки. Если ты посмотришь на -э 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 ростер NXT современный, Одни пидовки какие-то. Чемпионки-пидовки. Ракель Гонсалес – большая,
1: крутая тётка. Зои или Кармела, билда. как ее Электро Лопес, очень такая крутая, мощная вся из себя. Есть японка, японка опытная, японка неопытная, японка насупленная, японка не насупленная. Это все те же самые две японки. Есть вот эта группировка готичных эмо... Я все не забуду. Это Из, в стиле Сабрина Маленькой Ведьмы. Есть л- 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 латиноамериканка туп. но ну, она там пересекается. Есть вот эти вот красоты. Ну да, красотки они тут. Кораджет.
0: А Джет, кстати, в титульном матче еще будет. Вот это сейчас вот, вот вот эта вот женщина.
1: Есть, пожалуйста, тебе молодое новое Эмо лицо в стиле Дарби Аллена. То- абсолютно Дарби Аллен, только в женском виде и пока еще без. Так это жена
0: бывшая Дарби Сейчас про, ты про говорю. Она подруга а, про... бывшего тренера Дарби город да. А что, нет? Ну, не знаю, она не выглядит, как Дарби Алин. Она, она не... просто она смазливая нет. девка. Ну, смазливая девка,
1: которая м- мазается в черн-
0: чер- черное, носит шапку
1: и изображает из себя скейтершу. Причем, я так понимаю, да, на с да. скейтом она особо не увлекается, и ей уже Дарби Алин попытался что-то предъявить, но в итоге его размазали на теме этой метушной Ой. антиинклюзивности. Но что касается разнообразия, если ты, кстати, заглянешь вот в нижний, как это, эшелоны, вот там натурально, там абсолютно одинаковые все, вот эти молодые, Лэш Леджендт. Блин, я что-то больше никого не вспомню. Перша Пирота тоже, которая особо ничем не выделяется. Еще одна афроамериканка есть такая тощая, я прям за... А ее, помню даже, может быть, уже и уволили, которая у Букера раньше тренировалась. В общем, периодически там возникают мысли, что походу, да, какой-то шаблон-то сломался и немножечко себя закопировал. А в остальном я не соглашусь. Что касается внешней презентативности, там разнообразие. Другое дело, что это смотреть не, не особо интересно. Ну, Или а какой интересно. Бы
0: женский рестлинг нам бы было интересно. Мне в NXTUKе же не нравится женский рестлинг. Там ну есть ты, сюжет. Предвзят. ты предвзят. По отнош... Положительно ну, подписать. потому что это, по это единственное к шоу, к которое я смотрю от и до. А <laughs> я Наверное тебе тоже здесь, этому... кстати, отвечу, а не почему ты это шоу YouTube. смотришь. Это все взаимосвязано Но в нормальное час. время идет. В нормальное час время За час тебе
1: не нужно наполнять час какой-то бесполезной, совершенно бессодержательностью. Недавно в обзоре, наш обозреватель NXT, Николай Модес, отметил, что новые NXT приучает к тому, что много. Как это сказать, много сегментов, много времени не на рестлинг уходит. С другой стороны, можно их забить, конечно, хорошими текстовыми сегментами, содержателями, как, например, вот это противостояние Стайлза и Уоллера. Но чаще получается это как раз обратное, когда особо посмотреть неохо... не хочется. И с другой стороны, тоже ты понимаешь, а нужно ли сегодняшнему NXT 2.0 двухчасовое шоу. Они же на два часа-то вышли только для того, чтобы противостоять на 100% динамиту. А сейчас у них просто нету контента, на два часа. Это, кстати, не только про них, это и в динамите порой становится заметно, как вот что в матче Пейджа с Дэниелсоном, там из этого часа можно было смело минут двадцать убирать, что из командника 3 на 3, которые не на этом динамите показали, там тоже минут семь, наверное, можно было просто смело вырезать, когда они валялись в чинлоках и проводили бади слэмы. я даже прям обратил на это внимание. И здесь тоже ты понимаешь, что некоторые откровенно не готовы еще к телеку. С другой стороны, некоторые готовы как-то очень быстро, но согласись, вряд ли кто бы Ожидал, что, ну ладно, Бронсон, Бронсон, Бронсон он же Бронбрейкер, он как-то очень быстро, но ты был готов к тому, что он быстро от статуса поступил в подготовительный центр, к статусу Мэнни Вентер перейдет. Вроде гены, вроде фамилии, но с другой стороны, вот Паркер Будро, который же харлон вообще шикарно свою роль играет, ему много не надо сейчас. Но насколько органично он в этой роли смотрится. Братья борцы тоже никто не ожидал, что они настолько быстро смогут демонстрировать, пусть немного, еще раз повторю, немного, но то, что они уже демонстрируют, они пока ванильные борцухи, ну как бы они уже на ринге, на но ринге на он них можно смотреть, да-да-да. Или вот эта самая Тифани, я сейчас Стреттон ее фамилия, она поступила в, в подготовительный центр вообще летом, меньше чем через три месяца. Она уже, по крайней мере, появляется в промо. И здесь тоже встает вопрос. Может быть, за полгода можно подготовить телевизионный персонаж, если готовить его с нуля? Потому что вспомни, как Брок Леснер в основе дебютировал. Да, в девелопменте он около года выступал, даже чуть больше. Но когда он появился в основном ростере, он сразу был готовым персонажем. Вообще сразу. Сине потребовался больше года. Ортон там ломался тоже, хотя он, кстати, в титульный матч с Гробовщиком попал почти сразу. С Ортоном отдельная история. Э, Ну, Эдж тоже дебютировать найти себя никак не мог. Брок Леснер здесь в этом плане исключение. И тут тоже, потому что я не могу не упомянуть, что есть вот эта пресловутая школа Олли Трестлинга, где где аж даже две школы, с одной стороны кошмарная семейка, с другой стороны Юти Маршал, никого они не подготовили, никого, там только есть эти Ли Джонсон и Брок Андерсон, на которых смотреть без слез сложно, и Джулия Харт, которая про нее пока ничего.
0: Но они готовят рестлеров в AEW. Они же, ты же правильно говоришь, что они делают для кор-фанатов, которые знают, что они знают, а мы знаем, что они знают, а они знают, что мы знаем, что они знают. Они с этим работают, поэтому можно не стараться. Поэтому мы можем делать рестлеров. Почему выстрелил Брок Лестер? Ну Потому что Брок Лестер – это феномен. Мне кажется, логически Брок Лестер объяснять сложно. Мне кажется, Брок Лестер видел ролики, где он охотится на оленей? Я видел, где он, где он стреляет пар мне достаточно. Я просто думаю, что вот я вообще против охоты. Зачем на животных охотиться, если ты можешь в магазине купить нормальную еду? Но мне кажется, Брок Лестер пусть охотится лучше на оленя. Если бы он не охотился на оленя, он бы на людей охотился. Со всем уважением, потому что Брок Лестер. Кстати, у брок
1: за две недели предыдущие была пара фотографий. Вот на одной он танцует с кем-то. Причем то какая-то родственница, я так понял, на каком-то семейном вечере. А на другой фотка появилась, где, ну, так, подписано, честно, я не помню, какому-то маленькому мальчику-борцу жмет руку, подписано, что, мол, этот а, да, парень да, да. победил его сына. И вот реально ты смотришь, думаешь, что вот через секунду после этой фотографии Брок Лестер человека, который вместе с ним на фото, он его сожрет.
0: Я видел подпись, что он там бы
1: с Мистерио после титульного матча. Или с Марком Стантом, да. Или Дарби Алином. Накидать можно
0: много вариантов. Но Брок Лестер это феномен. феномен. Но в AEW делают рестлеров, а в WWE сейчас, мне кажется, надо возвращаться немножечко назад, наверное, даже в 90-м годах, и делать персонажи. Да, они там делали персонажей в 90-е мультяшных каких-то. Ну, там эти, там, паровозик этот, пароходик, или, например, военный какой-то, или грабитель, или хоккеист, и там подобное. Мне кажется, потихоньку надо к этому возвращаться. История же циклична. В 10-е годы все угорали по 80-м, сейчас в 20-х годах все начнут угорать по 90-м, если замечу, это... допустим, ну, 30 лет этот цикл, Ну, я про то,
1: идет. что 80-е из моды не выйдут абсолютно точно.
0: Ну, мне кажется, более-менее сейчас выйду. Потому что, если Посмотрим. ты посмотришь, допустим, на молодежь, современную русскую, сейчас же все прутся под 90-е, руки вверх, вот ну, это вот все. Подожди, рейсы, вверх, потому что Жуков,
1: Жуков взял внезапно и перезапустил карьеру, он молодец. Так он перезапустил, он, он сейчас
0: мода на 90-е идет.
1: Там, знаешь, сейчас как, как мода, блин, посмотри, вот даже в телеке ему какой-то проект сделали, я не помню, по какому телеканалу, но он там настолько откровенно, именно, именно под 80-е
0: косит чувак из 90-х, ну, блин. Евгений Челиковый. Ну, или ну наши так, 90-е, называется. возможно, те же самые 80-е, может быть. Так у нас в Тюмени открыли руки вверх в бар. Все порутся туда слушать музыку из mm-hmm. 90-х, да. Которая, да, может, в Америке-то оно и было. 80-е, в конце 80-х, такая попса. Но тем не менее, надо, наверное, к этому возвращаться, потому что тоже вот сейчас культурный феномен это игра в кальмара, где все яркое, Ой. четкое, короче, да, ну, стренуло и ушло в никуда. Стрельнула, но стрельнуло. Деньги-то они собрали. Ну, — Это вот они заявляют, дабы, что дабы, деньги не собрали.
1: В... Пусть они сначала это месяца. публично
0: расскажут, в смысле с цифрами. А так у нас и вот,
1: динамит при
0: прибыльный. — Не, ну там в Netflix действительно считать сложно, потому что я, да, сложно. я не понимаю, как они... — А но, когда да, они выходят с цифрами, оказывается, эти. что сплошные убытки очень многих онлайн-сервисов. Зато режиссеры заработали как-то деньги. Я не знаю, как они это считают. Возможно, там по просмотрам считается... Режиссер Netflix, так понятно, что деньги печатает, видимо. Так вот, опять же, наверное, стоит вернуться к ярким персонажам, интересным я, Извините, персонажем. пожалуйста, я
1: тебя, кстати, здесь перебью. У нас недавно один из редких комментариев такой пришел, что, мол, вот сидят, рассуждают еще и про кино. А мы тогда вспоминали сериал «Чернобыль» вкратце о том, что изначально, вот прямо я не знаю, я изначально это очень хорошо помню, что его позиционировали, позиционировали, мы расскажем, как оно на самом деле. Выпустили в итоге на самом деле по мотивам, так часто бывает. Это как про Это Цоя ШБОшные, или как русский, Да, да. да. Не-не-не, заграничный, заграничный Чернобыль, вот как раз этот стриминговый. Это как с нашим с российским, внутрироссийским фильмом про Цой, когда обещали Цой и Цой. В итоге сделали просто, даже не по мотивам, а по мотивам мотивов. В общем, я просто снова словил этот самый, блин, момент флэшбэк о том, что люди, которые пишут комментарии, просто вообще не могут вот зацепить мысль целиком от и до. Они отдельно какие-то слова выцепляют и за них. Да, я бог. Главное смотреть. Поэтому да, давай аккуратно здесь про игру в кальмара очень аккуратно. Цвета, давай ограничимся тем, что очень цветастый, яркий и причем цвета такие сплешевые прям были, вот прям реально. Чтобы, да да протерли прям экран от пыли, и бац, вам красный, желтый, зеленый, розовенький. Вот это чу- чудесное сочетание розового с зеленым. Кстати, я тут недавно обратил внимание, ты же видел, новый, относительно новый логотип MVideo. Не в плане рекламы, а в плане не всегда были Давай красно-белыми, да, а теперь красно-белыми. они красный на зеленом, на бирюзовом таком. Я вспомнил натурально, блин, я только сейчас сообразил, что это видео. Это же прям... Да нет, в этих в, в, в имиджах, посмотри, находится просто... И это прям реально цвета игры в кальмаров. Я задумался, интересно, а им видео раньше это сделали или, или позже? Только у это тех... Кажется, позже. Возможно, да. Но по сути, цвета вот именно этот красный, именно этот зеленоватый прям
0: мне напомнили. Это чтобы... с, с цветами... Тоже опять оф-топ. Я за, закончу вот это. Оф-топ да, 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 цветами. Это mm-hmm. когда это, мне кажется, есть люди, которые эти цвета придумывают и сами вводят их в воду. Это как iPhone поется, розовое золото. И везде теперь это розовое золото. И все еще китайцы пародируют это розовое золото. Yeah, ну Потом погоди. Apple. Чтобы сделать популярным что
1: нужно уже быть, вот, грубо говоря, иметь да. uh, вот эту аудиторию, так и здесь. Apple вот может себе что позволить, а Китай Поэтому
0: я не удивлюсь, что вот этот вот цвет, сейчас, я просто сейчас не слежу, потому что не работаю в этой сфере сотовой связи вообще далек от современных технологий, но, тем не менее, не удивлюсь, что может какой-нибудь iPhone сейчас в таких цветах, вышел розово-бирюзовый и вот этот зеленый, поэтому может быть. Угу. Давай, Это дай, все про... серьезные дядьки решают. Все это было... Гимики, в общем, должны быть яркие гимики. Есть у нас э, Джо Гейси, который гей. У него в фамилии не напрасно. Ты не можешь написать гейси, не написав гей. Может, себя можешь. так немножечко.
1: Красный с зеленым. Вот такой.
0: Ну вот да, я сейчас заметил. По какому искажение цвета?
1: Скидки. Искажение цвета очень сильно. Но там и зеленый такой. Вот это не зеленый, бирюзовый, насыщенный, и красный насыщенный. В общем, план, план. такой
0: позитивный парень Джо Гейси, mm-hmm. такой весь инклюзивный, и титул он сделал, хотел сделать инклюзивный, и тут бац, еще вырулили с его вот этим подопечным, с каким-то сумасшедшим, и ты Это видишь, вообще что он офигеть. вроде как приятный парень, да, инклюзивный, а с другой стороны-то он сам тоже сумасшедший, интересно, интересно, что у нас еще сейчас, я кого-нибудь могу, эти, да, борцы. Борцовский. но они, конечно, борцы ванильные, но они настолько гипертрофированы, ванильные борцы, им бы еще шапочки вот эти вот носить борцовские. Mm-hmm. Прекрасно, абсолютно прекрасно. Группировка это Diamond Mine. Казалось бы, просто спортсмены какие-то алямы ля и Ну, вот нацепили цепь, э, нацепили цепь, нифига себе, на эту, на девчонку. Его уже она как-то серьезнее начала смотреться. Хорошо, ну, а кому еще вспомнишь? Они хорошо это сделали. Элла Эй, Найтс. Элла Эй Найтс старик.
1: Во-вторых, моложавшийся
0: старик. И Ничего с ним. Моложавшийся старик. Он делает том, что я еще молодой, как э, один из ведущих на радио «Спутник». How do you do? Fellow Kids также себя ведет. В общем, в NXT в новом 2-0 появились гиммики. гимики нарочитые. Даже э, брон, Бронс. Бронс. Бронс Брейкер. Брон Брейкер, да. И то, из него Штайнер так и лезет. Я видел нарезку, помнишь, он на этом, на первом матче с Чампой, упал с этого. Со mm-hmm. второго тунбакла. Так это все отсылка скотту штайнера из Бачимани момент, когда он нападал сзади, на кого-то тоже упал с ринга. На теста. Все, он только с ринга он упал. Ну, я не думаю, что это была
1: откровенная такая,
0: прям. Забавно же, подмечало это. Забавно, что он постоянно все забирает. Ну, ты знаешь, это не есть
1: хорошо. Мне кажется, он наоборот старается не быть штайнером. И в этом плане, если ты вспомнишь вот эти шансы на победу, подсчитал Чампа. И это было откровенно сделано в угоду вот этому единичному гэгу, потому что его стараются отвести от Штайнеров подальше. Потому что, что он должен вытекать, ребят, я младший Штайнер, все срочно сравнивайте меня со Штайнерами. Я еще один Штайнер. Штайнер, добрый вечер. Даже Шарлот долгое время пытались сделать без фамилии Флэр. Помню. Когда стало ясно, что все-таки не все получается лучше, подключили деда. И надо сказать, что в случае с Шарлотт это стреляло очень хорошо. Она и из того, и без того крутого состояния запулилась вообще в то в космическое. Поэтому здесь я бы не сказал, что это прям яркий нарочитый гиммик. Вот ты гиммик Брейкера не назовешь двух слов. Что он молодой борзый? Ну не да, знаю. Молодой борзый.
0: Мы таких давно не видели.
1: Таких навалом, причем постоянно. Ну, Если хватит, с... он например. начинал как Хилл, я же правильно понимаю? Или как Фейс? Потому Там что сейчас... Сложно он... сказать. Сложно, потому сейчас что по отношению он к Чемпиону вроде как хил, по отношению к Воллеру он вроде как Фейс. Вроде как он стариков валил вместе с Хилами в этих варгеймах. Пес его знает. Не могу здесь сказать, поэтому я бы не сказал, что здесь таких гимиков прям вдруг внезапно взяли и начали раздавать. Вопрос в том, кому их начали раздавать, и в этом смысле в WWE, конечно, взялись за ум, понимая, что ресурсы какой-то начинает исчерпываться, потому что я вот об этом бы тоже хотел сказать. Средний уровень Индии очень сильно упал, по разным причинам. Сначала их вычерпывали-вычерпывали, потом, в том числе и в NXT, причем абсолютно в каком-то безвыхлопном схеме, моменте. Потом начали обратно выбрасывать, а они что-то как-то и вроде не приземлялись обратно. Я, потом... я могу
0: сказать, почему Индия mm-hmm. весь пошел к Но одному Потом Олли потом... да
1: вычерпал то, что осталось, импакт немножечко поучаствовал и выяснилось, что главные звезды Индии это кто? Это Эффи и Джой, Джан... ну, Джой Джанелла на контракте. И Элли
0: Кейдж? Не Кейдж, не Гейдж. Короче, сейчас, чтобы стать популярным рестлером, тебе надо либо делать ультра-хардкор, mm-hmm. либо делать сальтухи, потому что это на ютубах Назови собирает много Назови мне инди-рестлера,
1: денег. известного с сальтухами, прям топового
0: Уже инди-рестлера. Никто. Вот сальтухами. именно, потому что никто ни хрена делать не умеет. Я не знаю, Нет, может, действительно. Гимнастов, там, где-то гимнастов, их собирают, я тебе назову. Делают. Был вот этот вирусный ролик,
1: когда абсолютно гимнастическую последовательность два года назад устроили Блейк Кристиан и Джордан Оливер. Одного подобрали быстренько в WWE, потому что игрок очень любит все горяченько, любил заграбастать. Джордана Оливера подобрали в MLW. Что один, что другой, безумно молодый, причем Оливеру тогда еще двадцатки не было. В итоге ни один, ни другой не задержались ни там, ни там. Обе, обе сейчас возвращаются в Индию и будут каким-то образом действительно простая противостоять этому ультра-хардкору, от которого уже тошнит и от которого никуда не деться.
0: Но в том-то я при этом... что YouTube ничего не значит. Ютуб, ты... Ты, ты ролик сделал на 15 секунд, все, ты звезда соврал 10 миллионов просмотров. Не согласен. И второй ничего такой ролик значит, сделаешь, нич... тоже столько Ничего не сделать, значит без сделать. нормального
1: промоутера. Все-таки здесь я должен перед Бретом Лодердейлом немножечко шляпу снять. Брет Ладдердейл – это промоутер GCW. Вот его проект все больше и больше мне лично напоминает ECW 90-х. Вот очень это в принципе. В принципе, и ультра-хардкорная составляющая, и сальтухи там тоже крутили чуваки, которых сегодня и не вспомнить. Но в целом он потихоньку поднимает свой проект вот до уровня выше Индии, но ниже телевизионного Индии. И это получается достаточно интересно. Мне смотреть половину там по-прежнему просто скучно, но с другой стороны и си Старый тоже было достаточно скучно смотреть. Я все вел это к тому, что вот этот бассейн, пул инди-рестлеров, он потихонечку... Исчерпался. А получать... Вот вся схема прежнего NXT, она работала именно на том, что мы берем известного рестлера в Индии, в Японии, неважно, подключаем к NXT, крутим его там год-два, и потом выбрасываем за ненужностью. Больше так взять некого из All Elite Wrestling никого увольнять не хотят. Инди перестал поставлять звезд, в Японии, ну, как-то, видимо, все-таки опыт с японцами и японками признали не самым удачным. Хотя Накамура вполне себя неплохо чувствуют, и периодически... Конечно, сами японцы это.
0: такой опыт признали неудачно.
1: Ну, а кто? Кто? Нет, я бы готов согласиться с тем, что, может быть, в Нью-Джапане... А, ну, там, в принципе, тоже в Нью-Джапане с молодыми звездами, именно прям с молодыми-с молодыми, там 2-3 человека подключают с каждого ученического набора. И ростер пополнен. Ты смотришь их шоу, их туры, там по-прежнему все те же Кадзима и Тензан выступают. Там по-прежнему, там, господи, Макаби воссоединился с... О, господи, Грэнд Бэш Хилл, с кем он выступает, я фамилию забыл. Ну, не суть важна. Хонма, Хонма, Макаби и Хонма. Ребята, которым... Под 50, а то и за 50. Это к разговору о том, что и Япония как-то тоже вроде не особо. Хотя, с другой стороны, в а Японии... там Япония...
0: сколько? 35 лет, он еще 10 лет выступает. Зачем? Без проблем. Без проблем. Так всегда. Ну и было другое
1: дело, что в Японии нет такой потребности в таком количестве молодняк наваливать. Ну, обосрались они с полутяжами. В итоге какое-то время у них полутяжи работали, по сути, только на иностранцах. Ну и нормально, схема работает, схема вся себя устраивает Кстати, кстати Это еще одно направление, куда сегодняшний инди пойдет И откуда он наверх не полезет Это американское отделение Нью-Джапана Про него тоже нужно сказать Там тоже чуваки варятся в замкнутом пространстве Периодически кто-то приходит Со свободным этим графиком выступлений Грубо говоря, какой-нибудь там TJP Он в импакте цеплялся, потом вроде ушел Лоулер тоже цеплялся в MLW Но из MLW он ушел Но есть, короче, те, которые периодически По разным инди колесят, Бродикин Кваруич, ну там он тоже из Аруич ушел, но не по своей, можно сказать. А все нет. ушли. Угу. И тут действительно начинаешь понимать, что если эта схема с колледжами работает в многие годы в других видах спорта, почему это и не воспользоваться этим? И вот эта схема со, с грантами NIL, она тоже очень хорошо получается, потому что ты студент работай, в смысле учись, выступай в своем спорте, но если что, ты нам э, поможешь. Мы посмотрим, мы тебя оценим, сейчас ты полностью, твоя внешность это наша собственность, но мы на тебя не претендуем, мы тебе платим грант определенно, он не такой большой, как многим могло бы показаться, но студенту хватит, а потом все, право первой ночи на пробы у нас получится у тебя где-нибудь в баскетболе, в футболе, без проблем, договаривайся с нами, мы с тобой этот контракт может быть расторгнем, возможно, добивайся успехов где угодно, в легкой атлетике, в баскетболе или, опять же, где-нибудь еще. А нет? Давай к нам. У нас весело, у нас
0: круто. Попробуй но и тоже WWE, надо понимать, что люди, которые выросли в 90-х, когда рестлили, ну, 80-е, 90-е, вот это уже их дети, то есть это нет какой-то новинки, это никогда советские э, спортсмены просто из-за того, что нужны деньги, там, Хасимиков, Зангиев э, ездили выступать просто за заработком денег, они не понимали, что это такое. В Америке все спортсмены спортсмены знают, что такое профессиональный рестлинг, они знают, что там можно зарабатывать, там можно добиваться успеха, так же, как и в профессиональном спорте. И даже сейчас говорят, что в WWE-то для твоей... У тебя, во-первых, карьера будет длиннее, да? потому что ты профессиональным спортом сколько лет? Десять выступаешь, а потом... Это в лучшем делать?
1: случае. В среднем футболист карьера длится, подсчитывали, два с половиной года. Это в среднем, в среднем. То есть это из считай тех, кто выступает 20 лет, и считай тех, кто приехал в тренировочный лагерь и уехал через два месяца
0: домой. wwe это безопасно, более безопасно для здоровья. Это в 90-е, да, 2000-е была страшная ситуация, сейчас за это дело взялись. Ну, Джон Сина, который выступал очень много, но он же не выглядит как какой-то разбитый Ну, старик. Ну, он тоже феномен, и тоже в этом плане стал выглядеть
1: старше. Но я с тобой здесь даже неожиданно соглашусь, потому что намного чаще я слышу о проблемах с алкоголем, с сотрясениями мозга именно в НФЛ, в НХЛ. За баскетболом слежу поменьше. А вот за хоккеем и футболом, где, казалось бы, уже многолетней традиции защиты здоровья, вот, опять же, один из очень неплохих, ну, не буду говорить, что он прям суперзвездный, футболист, умер в начале года, и тут на днях вот выяснилось, что у него был хронический алкоголизм и многочисленные травмы мозга. Не такие прям, чтобы серьезные сотрясения, он прям не, выпу- не пропускал из-за них много матчей, и за карьеру он завершил из-за, колена, из-за травмы колена, но оно вот бац, и сложилось. И смотришь, и студенты какие-нибудь завершают тоже карьеры недавно читал. Топовые студенты вдруг бац, и получается. А про, про рестлинг? Ну, я не буду говорить, что прям все это кончилось. Но действительно, эта проблема возникает в случае с молодыми как-то пореже.
0: Да, рестлинг – это еще возможность посмотреть в страну, даже мир можешь посмотреть. Причем тебе все это, ну, более-менее оплачивают, конечно, там тебе не будут на личном самолете возить, я не знаю, как спортсмен. А может быть и будут. может. Может, Но, и кстати, будут. Насчет
1: спортсменов, это шикарный пример. Совсем недавно. Ну, если кто вдруг не знает, я за мичиганских росомах болею в футболе. Они в этом году в первый раз там, с 197 года выиграли свою конференцию. В новогоднюю ночь они будут играть в полуфинал национального первенства, и у них звезда, Айден Хатчинсон. Он э, номинируется на самые разные премии. Он уже несколько собрал. Лучшее возвращение, лучший защи-, игрок линии защиты. Его номинировали на статус, лучшего, название лучшего игрока всего сезона. Он не выиграл. Но, но на, этот, э, на это мероприятие он летел вместе со всеми обычным рейсом. И сказали, вот оно, мол, типа, блин, поколение студентов, которые не пользуются частными самолетами, летают сами. Это так, к слову, просто пришлось вспомнилось.
0: Да, в общем, рестлинг, это, во-первых, не зазорно больше, потому что перед тобой есть большие возможности, есть успешные актеры, например, Рокко из рестлинга. Тоже, да, да, именно последних лет примеры. Да, поэтому почему бы тебе не заниматься рестлингом, а не спортом, вопрос не стоит. Если ты талантливый атлет еще и при этом харизматичен и что-то можешь показать э, с актерской стороны, угу. добро пожаловать. У WWE знаешь, деньги есть. Знаешь, что самое здесь интересное?
1: Что в данный момент, даже два момента я обратил внимание на два. Во-первых, это тот факт, что WWE в этом плане снова пробивает новую вот эту новый туннель, то есть новое направление, вот именно такого долгое время не было, долгое время никогда не, ну ладно, долгое время, потому что в Миннесоте Вернганье за спортсменами охотился. Он прям реально, грубо говоря, мог сказать, что вот у тебя неплохо было в футболе, у тебя неплохо в борьбе, давай-ка ты продолжишь в рестлинге. И условный Кен Паттеро, он рекорды ставил в поднятии тяжести вполне себе настоящий. То есть это не впервые прям в W придумали, но к этому вернулись спустя очень долгое время. То есть вот этот скаутинг именно по студентам, по спортсменам. А второе, что бы я хотел здесь сказать, альтернатива исчезла. Сейчас нету вот этого такого понятия, как топовая рестлинг-школа. Потому что, еще раз повторю, пример с, свои же слова, пример с школой Меллитрестлинга, он пока что совершенно неуместен. Они готовят для речей, для выступлений у себя дома на бэк Мне кажется, они взяли в этом смысле во многом и какую-то российскую, что ли, традицию. То есть, хочешь заниматься рестлингом? Без проблем, оплачивай и занимайся. А дальше? А дальше что угодно. Но у тебя будет вот этот свой диплом, свой опыт в рестлинге. Даже пару раз мы тебя на шоу позовем. Свои шоу школы Коди Роудса. Можете посмотреть, это просто беда... бедовно. Блин, или это... Да, это школа Коди Роудса. Из за этого, из Nightmare Family... Ну, во-первых, Арон Соло, Ник Комарот – это рестлеры из других. Совершенно школ, они учились у других. Тем более у Соло, у него богат уже достаточно опыт в Индии выступлений. А го Антони, который, Энтони... Чё-то как-то ничего. О-го. Ого-го, да. А с остальными, ну вот они, как были эти Лид Джонсон и Брок Андерсон. Абсолютно несмотрибельные, Что первый, который ныряет лицом в пол и травмы шеи получает на ровном месте. Ну, а Брок, извините, это ни о чем. Хук, который дебютировал, Крюк. Младший. Ну, извините, это пока социально-сетевой феномен, там рестлингом тоже особо не пахнет. Это это не для того, чтобы очернить школу All Elite Wrestling, это для того, чтобы показать, что они сами толком не понимают, к чему им стремиться. То ли брать второго, третьего, четвертого поколения новых рестлеров, как тот же Хук, как тот же Брок э, Брок Андерсон, либо готовить по-прежнему, продвигать, помогать инди-рестлерам. И они тоже пытаются тут что-то устраивать. Вот и Ли Мориарти появился на контракте. То ли мы по-прежнему подбираем за WWE. И вот здесь я, наверное, остановлюсь, потому что в основном там-то как раз подбирают за WWE. И вот эта схема о том, что WWE это development для All Elite Wrestling, он в какой-то мере прям правдивый. Поэтому я еще веду веду не к тому, что где-то хорошо, где-то плохо, а к тому, что хотелось бы, чтобы снова заработали рестлинг, школы. Топовые, элитные, и которые действительно готовят хороших рестлеров. У Лэнса Шторма была Академия в Канаде. Сейчас из-за коронавируса ограничений, понятное дело, он все приостановил. Плюс он работал в WWE, но сейчас в онлайне пытается тренировать. У Сета Роллинза, при всем прочем, вроде тоже какая-то школа с серьезным захлестным есть, серьезная работает. Хочется, чтобы и вот эти самые конторы в All Elite Wrestling тоже работали. На результат, а не на процесс, чтобы они тоже давали какое-то поколение. Калифорния вообще такое ощущение, что вымерла как рестлинг. Гаргана, я надеюсь, что он если сейчас вернется к каким-то серьезным Индии или или колл-элитрестлингу, все равно, что он свою школу, а он тренировал в абсолют интенс рестлинг, он тоже начнет ее поднимать. Агаю, Средний Запад, богатейший регион в плане рестлинга. И мне бы хотелось, чтобы вот эта альтернатива в виде Индии, появилась э, серьезно. Не на том уровне, как ты выше сказал, стрельнуть в вирусом э, по соцсетям или устроить ультра-хардкор, а вот чтобы действительно рестлинг был разный. Я снова вернусь к тому, к Тейсу, который высказывал а где-то в телеге, по-моему, или еще как-то, что раньше прелесть выступлений в своих территориях была как раз в том, что, грубо говоря, если я хочу посмотреть Дина Эмброуза, тогда Джона Мокселя, Извините, я это смогу сделать либо в Огайо, где, откуда он родом, либо в Нью-Джерси, куда он приезжает в CZW. И, кстати, в CZW он не так долго выступал. Если я хочу посмотреть условного Amazing Red'а, будь добр в Нью-Йорк. Если я хочу посмотреть Джей Литтла, мне тоже Джерси, Пенсильвания, Нью-Йорк и не дальше. Ну, импакты, естественно, но это другой разговор. Хочу посмотреть на условного Квиксильвера или Супердракона, Извините мне, только Калифорния, никак иначе. Каждая территория готовила свой аутентичный продукт, а потом оно стало размазываться. И, собственно, сейчас рестлеры колесят везде, где не пути. Это прекрасно для зрителей, который может посмотреть на сейчас, на условного TJP или Дэйви Ричардса, что на северо-западе, что на восточном побережье, что в Калифорнии, что даже в Телике иногда, во Флориду там он приезжает когда-то. Но вот эта аутентичность все-таки, она должна быть по территории. Поэтому я вот абсолютно ратую за то, чтобы школы и в Индии тоже работали, и этим были альтернативой WWE, и показали, что вот так, вот так, готовить в Индии тоже можно. Вот я про что хотел сказать таким большим программным заявлением.
0: По поводу думаю, а почему люди раньше шли в Индию в свое именно? Потому что не было других школ? Или потому что школы были здесь, и не надо было ехать куда-то Во-первых, школа на пробу была в WWE? Ну,
1: Брайан Дэнилсон из Северо-Запада, из Вашингтона штата, он сначала хотел в школу Кмаленко, это Флорида. Но когда она закрылась, он понял, что он не успевает, он э, не попадает, он поехал в Техас, э, в школу Шона за и Руди Боя Гонсалеса. То есть переехать не сказало, что большая проблема. Другое дело, что на это нужно было решиться и быть готовым к тому, что тебе придется какие-то работы искать на месте, а там, грубо говоря, я никого не знаю, и жить где-то пришлось бы тоже искать параллельно работая и тренируюсь для рестлинга. Другое дело, что на примере того же Моксли можно сделать вот этот вывод, что он просто пришел на шоу, посмотрел, ему понравилось, он вышел на флайере, увидел рекламу школы, в нее же и записался. Меньше вот этой затрат, меньше затрат нужно было и жизненных, и финансовых, для того, чтобы найти школу в своем регионе, в своем городе. А сейчас этих школ нет? Есть, но просто кого они готовят?
0: Да, вот ре- а, реально, почему выпуск... так, а почему тогда готовили, а сейчас не готовили? А учителя по... плохие.
1: Да, учителя, не буду говорить плохие, но учителя, грубо говоря, те, которые были покруче, они теперь занимаются другими на другом уровне. То, что в Ring of Honor, в CCW школы загнулись по разным причинам. Почему Сиздабовская была, работала на Heroic и Станьоле. Где они сейчас? Они получили повышение. Тот же Горгана, я сказал, ушел на повышение в WWE. И из Калифорнии они решили теперь заниматься Олли Elite Wrestling. Во Флориде, я, кстати, не знаю, какие вообще... Флори... А, флоридская школа, которая была самая известная, увы, это Chance Рейнс, которого в итоге потом посадили за педофилию, который а обвиненный этот, блин, как это называется, сексуальный агрессор. У всех по-разному. У Air Fox в Джорджии была школа, а тут очень несколько, ну, очень много хотел сказать. Были примечатели выпускники с Кёртцем Хьюзом, там они в разное время удержали держали. Это бывшие бывшие мощности пауэр-планта WCW, грубо говоря, если так упростить. Все те тренеры, которые тренировали по Индии они или пошли на повышение, или просто завершили выступление, а новые тренеры
0: как-то, ну вот, посмотри, кто где тренирует. Там люди, у которых ну, получается, очень интересно. Получается, Triple Тони Хан во всем виноваты, собаки, да? Убили, убили все ну, в какой-то мере оно так и было, что NXT. Ну, вот, кстати, в 90-е видите, в примерно был? так же, наверное, было, да? В 90 е это я Индии не вспомню, только ECW. Нет, нет, там если просто это на слуху, что было, в 90-е,
1: наоборот, Индии достаточно... Те, которые выжили, вот этот полный зачес территориальный, те, которые возникали с нуля, ну, если посмотреть, там местами было при- прикольно. Ну, о чем говорить, если братья Харди захотели образовать свой бэкьярд-промоушен и в итоге сделали полноценный Индии? Омега, вот это их контора, и в Массачусетсе было, и в том же ее в Хартленде было, собственно, Моксли куда ходил, на эту контору посмотреть, во Флориде было достаточное количество территорий, причем некоторые из которых вплоть до 2000-х, до 2010-х протусовались, в Питтсбурге Квакенбуш не просто с нуля же решил заниматься рестлингом, стил Сити Рестлинг был, был. В Калифорнии что-то вполне себе варилось, существовало. Опять же, не будем забывать, что и Айва, Мидсаут и CCW еще в 90-е появлялось. Поэтому там, скорее, драйвером было то, что рестлинг был на безумной волне популярности в телеке. И тебе не нужно было объяснять, что такое рестлинг. Тебе не нужно было ничего объяснять. Ну, блин, ты и так смотрел в понедельник Ро или Найтра, А суммарно, можно посмотреть, сколько их смотрел. А еще и CCW кто-то подглядывал, да, там, в ночь, в ночь на воскресенье, я не знаю, или еще когда. А сейчас вот этот фактор тоже исчез. И поэтому фанаты, э, в рестлер, чтобы пойти, наверное, здесь нужно куда более этим самым рестлингом интересоваться и, соответственно, быть готовым на что-то большее. Вот так.
0: Вот, кстати, из этого, наверное, последний мой тезис, который я хотел поднять сегодня по поводу рейтингов, которые приходят сейчас в NXT 2.0, о том, что они все старую аудиторию, которая хотела смотреть, Инди, но в WWE uh-huh. они всех растеряли, да. а новую не нашли. Вот мне хочется провести параллель. А вот есть какие-то хардкорные фанаты, ну, не знаю, чего-нибудь там. Что, хоккей, вот они футбол, говорят, ну, баскетбол или чего?
1: Неважно. КВН, давай скажем. Давай.
0: Более на рестлинг похоже, мне кажется, почему-то. Один Ну, в один,
1: один в один, я тебе согласен, абсолютно точно. Игра по отношению к старому Мусликову, который где-то рычажками... Кстати, да,
0: может быть, кстати, может И тоже, которая полностью на выходцах из КВН, но как бы, а нам чё? Суть в том, что вот есть такие хардкорные фанаты, которые говорят, а нахрена мне смотреть на молодых?  — На хрена мне смотреть? Это не как хардкорные люди фанаты, нет, нет. ты не прав. Это кажуалы как Нет, раз. Они, они сами себя считают хардкорными фанатами. Вот нет, тогда смотрим, давай определимся. Людям, давай определимся. Подобное. Мы говорим про аудиторию, Я... которая до сих пор смотрит уральские, ну не уральские пельмени, а кто у них
1: лучшая команда в мире? Это, а, господи, забыл, Сочи, утомленный солнцем или
0: хардкорные, которые натурально колесят по первым лигам по Уфе и Смоленску, и Минску? Но мне кажется, что, значит, тогда КВН мы отметаем, берем просто фанатов рестлинга, чтобы хоть как-то донести свою мысль, что зачем мне смотреть на каких-то молодых чуваков, которые пока еще ничего не умеют, может быть, когда-нибудь научатся. Мне это не интересно. Я вот могу на динамите посмотреть крутых нормальных Зачем мне смотреть КВН, если я посмотрю на игре крутых рестлеров? Вот, ты сейчас прям копируешь. Не, ну КВН Высшая Лига та же. Ну, ну да, зачем мне идти на какой-нибудь вот свой вот этот вот Не, КВН, подойди, который в дворце пионеров. В этом году дебютировали и какие-нибудь
1: условные девчонки, которые позавчера играли там, не знаю, в непонятной лиге. Суперлига, которая, по сути, КВН предлагает. Там тоже были ребята, которые позавчера выступали еще в первой или в какой-нибудь студенческой или в Тюменской лиге, я не знаю, где. Столик, жалко, видимо, загибается, блин, я что-то посмотрел, они прям так прощались в Уфе на первом. Ну, там лиге. чувак
0: из Столика теперь опять в Тюменской лиге играет. Вот я, команда, хотел бы, которая... я хотел Сибирь. бы... На, на, на круга похож. Я человек. понял,
1: кого ты имеешь в виду, но я думал, что они куда-нибудь там в премьерку или в, пи- или в вышку захотят. А Ямакаси сказал...
0: какие-то. Да-да-да, они, да.
1: они прощаются уже. И, короче говоря, в этом смысле КВН, вышка, в этом году впервые, впервые в КВН финал, когда не будет команды ни одной, которая бы уже в финале играла. КВНщики будут, а вот команды ни одной. Это я к тому, что КВН, он эту вертикаль все-таки старается проделывать, протаскивать, а в игре нет, в игре мы взяли всех бывших КВНовских чемпионов, разбавили свои буквально пары-тройка человек из своего камеди батла, который у нас стрельнули, который тоже
0: начинали в КВНе. Поэтому вполне себе пример к КВНу и к игре упомя... у... упоминаем. Но я все это больше к чему, что фанаты, ты в самом начале подкаста говорил, что AEW ориентируется на хардкорных фанатов, и сами фанаты AW себя считают yep. хардкорными. Yep. Так вы ни хрена не хардкорные, вы действительно казуалы. Вот вы mm-hmm. любите просто рестлинг, а разбираться в рестлинге не хотите. Нет, они не рестлинг любят, они любят конкретных рестлеров. Ну или конкретный вид рестлинга, например. Да, можно так сказать, ну которые олицетворяют вполне себе конкретные рестлеры. Просто мне бы, на самом деле, было бы гораздо интереснее смотреть вот, реально чуваков, которые в будущем станут звездами. Мне тоже. У кого-то, у кого-то не получится базара, нет. Кто-то, Но... дай бог, чтобы у кого-то одного получится. Но ты будешь внукам рассказывать, что вы, ты его видел, и будешь на него да. в 10 раз больше переживать. Как я переживал, например, за Сашку Бэнкс и за всех этих девчонок, которые... начали смотреть уже что, Uh-huh. Ну, в NXT, естественно, тогда они начали А в Инди ты ее uh, не смотрел, тебе, тебе уже ее показали. А я В, этом в те смысле, времена кстати... сложно было Инди найти, на самом Но, деле. Ну,
1: знаешь, я заказывал DVD-шку с не, Майклом Тарвером в Москве. И... Да, из Москвы, в Москву, из Агая, откуда, из, из откуда, откуда-то везли, я правда не помню, я ее потерял уже, но я ее заказывал, в 2005 году. Вот ее возраст там постарше помню.
0: был, мог себе это позволить. Это
1: да, но я, с другой стороны, на КВН езжу, вот сейчас был финал Суперлиги, уж примерно не оттуда, и там в женской команде была девочка, которая играла в нашей вузовской лиге, в КВНовской, Иван Дамарь, она у них объявляла в этой в женской команде, они провокации назывались, да?
0: Провокация. Да.
1: Вот, она у них за объявляла лигой. номера и в таком, в, в небольшом КВНовском костюме, она всегда такой немножечко такой чудоковатый была. Я за их женскую команду болел, смотрел, судил еще в нашей вузовской лиге, я их ездил смотреть в Лигу Свао северо-восточного округа, они в Крымской лиге потом играли, я немножечко уже потерял, что где как было, с работы я как на них сбежал. Это очень круто, посмотреть реально с самых низов, я поэтому и на вузовский КВН, кстати, ходил. Но в Индии другое дело, что здесь, всегда было это правило, support your local Индия, господи, этой фразе уже 20 лет с лишним. Мне тоже интересно посмотреть, как оно развивается, но с другой стороны, я тоже готов понимать, что э, есть это правило, оно оно везде работает, что если у тебя неполадки с основным продуктом, с основной командой, вот так по щелчку пальцев возникают сразу, у нас крутая молодежка. Посмотрите на наш девелопмент. Это было в НХЛ, я болельщик Dallas Stars Астарс Филадельфии, Флайерс. Как только у этих команд настал кризис, сразу началось. Зато посмотрите, наши молодые выигрывают АХЛ, не молодые а там эти, фарм команды. Что реально, что одни, что другие у одних Техас, по-моему, да, они еще за Йову переехали уже тогда. У других это Фантомс, которые в Филадельфии и в, в разных городах базировались. Посмотрите у них. Я болею за Спартак Москва. Я очень хорошо помню, как только началась вот эта вся... Бланщина имени Червяченко, сразу моментально посещаемость молодежного «Спартака» выросла нечеловечески. Как только в «Спартаке» появилась, грубо говоря, карьера, или там ребята, ну, карьера попозже, Карпин, который на вторые места команды вытаскивает, как-то сразу на молодежку стал не очень популярно ходить. Это работает в НФЛ, как только команда не, у нее не получается, Эдмонтон из за хоккея, Окленд из американского футбола, как только это появляется сразу, мы работаем на перспективу. У нас очень хорошие молодые рестлеры. Это просто сразу звучит, это вылетает в секунду. И в рестлинге я, в принципе, тоже это подмечаю. Как только у тебя проблемы с, с какими-то, со звездами сразу, но зато мы делаем ставку на молодых. Посмотрите, как мы
0: ложим молодых. Еще проблема Айдаба, хочу заметить, в том, что у них все э, джоберы, все джоберы, нахрена они ведут эту статистику, чтобы вот у вас кто-нибудь, вы хотите поднять кого-то с дарков на основное mm-hmm. шал, у него статистика 0,28. И что ты, ты будешь с этим ну, делать? И, там, и, нет, ну, и там никто не будет поднимать,
1: Не будут их поднимать. Есть вот эта практика, когда для титульного матча, для какого-то отдельного поднимают, поднимают, а в остальном им просто сейчас никто не нужен. В ли Треслинге сейчас работает схема позвать чувака со стороны. Ну, давай будем честны, это не хорошо, не плохо, это есть. Определенный результат взрывной это приносит. Взрывной, я имею в виду разовыми случаями. Потом они это зацепить не могут. Лучший букер тысячелетия не придумал, как зацепить... Вот эту популярность, как на ней куда-то выехать. Уже просрали популярность, которая была э, после возвращения в Рестлинг Панка, после дебюта в Оллите Брайана Дэниелсона и Эдаму Коула. Он ничего с этим не смог сделать. Он просрал людей, которые были готовы дать им шанс. Но! Совершенно не удивлюсь, если несколько взрывных козырей в этой схеме еще есть. Поверь мне, когда выйдут на матч Сиэм Панка и Кенни Омеги, Полтора ляма снова где-то впереди Замаячат, не уверен, что полтора Но они замаячат, но это Эксплуатирование, оно рано или поздно Закончится, но сейчас Оно совершенно запросто работает, почему нет Поэтому в All Elite Wrestling нету Сейчас стратегии воспитать Молодого, подвести кого-то С Дарков или где-то Из школы кого-то поднять, там другая Стратегия, нужно просто честно Признать, что она есть, признать вот этим Ребятам, которые за All фунатеют это не ругань, это не похвала, это есть. И оно, определенный результат, повторюсь, локально приносит. А что дальше? А дальше ничего. Дальше мы снова возвращаемся к 18-му матчу подряд ФТР и лучше Братьев. И а одним может Тони знает,
0: что ему не будет 10 лет промоушеном командовать? Может он, он прекрасно. знает, что у Бати деньги закончатся? У Бати все?
1: деньги не закончатся. Ну, в смысле, что и у Хана перестанет не давать? Закончатся не перез... Ну, ему в этом смысле, у него своя копилочка есть. На что ему тратить? Блин, ну давай будем честным. Ну чего, чувак, задрот? Ну, ё-моё. Ну, Он... может, ему надоест, кстати. Вот. Когда надоест, это будет другой разговор. Но это тот случай, я не устану повторять. Уже год, с лишним, два, три, четыре повторяю. У Тони Хана деньги не кончатся никогда. Если ему на ТНТ скажут, чувак, мы, наверное, твое шоу прикроем... Он заплатит, чтобы это шоу было на ТБС, на каком-нибудь второстепенном, третьестепенном. Здесь все от денег не зависит. Но я сейчас больше не знаю, к чему к деньгам привел. Мы говорили изначально про рестлеров, про молодых, про начинающих, про подготовку. Хан сейчас не заинтересован в подготовке молодых рестлеров. У него есть пара своих вот этих, кого он готов пушить, ну, типа Хука, который социально-сетевой, повторюсь, феномен. Блин, я очень часто стал говорить повторюсь, но правда к этому возвращаемся. Это социально-сетевой феномен. Из тех, кто молодый, Зачем молодые, если, грубо говоря, и так неплохо кормят? Просто сейчас другая тактика и стратегия. Я это вел к тому, вот, собственно говоря, к тому, что надо бы, хотелось бы, чтобы была альтернатива, чтобы в рестлинг попадали из разных, по разным каналам, из разных источников. Это было бы здорово. И для WWE, а в и для и это
0: делают.
1: <coughs> зачем WWE? тогда
0: WWE делать? Потому что деньги а я... надо зарабатывать. А, что именно? Вы сделали ну вот зачем они набирают вот этих? Пусть, на да, пусть дальше выступают эти самые кто-то. Роман что, он еще 10 лет провыступает. Да. Кто там, Биги Лэнгстон? Да, опять Лэнгстон. Ну, потому что у русских, наверное, беги это имя, а Лэнгстон это фамилия. Беги. Кто там, Баби Лэшли, он, конечно, постарше, но тем не менее. Ну, наши есть. Зачем нам эта вся молодежь, зачем нам ротаться к а кадров, Она прямо сделан, сейчас... Никто,
1: никто про молодежь не говорит, но я абсолютно убежден, что рано или поздно. Либо... А, кстати, блин, интересное тоже, у меня сейчас гипотеза возникла. Прямо сейчас, натурально. Ведь в WW Network и прямо сейчас показывают проект, посвященный этой Ruthless Aggression. Вот Мы смотрим, 2000. кстати,
0: в Дискорде по четвергам, в 10 часов Показываю по смотрим, смотрим.
1: Может быть, и Винс посмотрел и подумал, блин, вот же откуда у меня молодые-то крутые звезды появились. Откуда? Джон Сина, бодибилдинг, Батиста, просто так случайно вывалился. Рэнди Уортон, это эти, э, как это, блин, не
0: из Индии он пришел, Индии. там была серия про Роба Ван Дамма. В начале 2000-х? Блин,
1: Середине. если посмотреть Роба Ван Дамма в начале 2000-х, это такая бездарность. Это вот реально прыжки, прыжки, прыжки. Серьезно. Он был безумно популярен, но его матчи это просто что-то невозможное. Именно начало 2000-х, повторю. Потом, когда его уже, когда зрители его вывели на пик популярности, ну, не на макмейн-эвент подвели, и команда с Кайном уже было такое ощущение, что в какой-то момент он качественный скачок невероятный произвел. Первый, второй год, Роб Вандам это такое сборище бочей прыжков и шпагатов из ниоткуда. Это страшно посмотреть. Но ладно, опять же, сейчас кто-нибудь вырвет это из контекста насчет комментировать. Роб Ван дам, это наше все! И си yeah. блин, а-а-а-а! посмотрите на него. В особенности вот, да, то, что было в самом начале, то, что появилось потом уже ближе к 2006-2007, это другой разговор. И может быть, Винс Макмэн тоже такой смотрит, думает, блин! Я хочу готовить рестлеров и звезд без этой самой инди-подготовки. Это первое. И второе, он все-таки, я думаю, он хочет каких-то звезд, которые бы, которых бы не нужно было переучивать дважды. Сначала из них выбивать инди, а
0: затем из них выбивать
1: энокстишность. Плюс, опять же, наверное... Кстати, вот там и... я
0: сейчас смотрю, поправлю себя, перебью тебя, что там не про Роба адама" серия, а серия называется Innovations. А. Видимо, в, этом смысле, в этом
1: смысле РВД, конечно, со прыгучестью, своей прыгучестью. Вместе с Рейм Мистерию, я бы сказал, конечно. у них разные прыгают. Реймистерио
0: феномен тоже. Кстати, да, очень. Они, яркий, они в деле.
1: итоге определили развитие. Ну и Джефф Харди, я бы считаю, третьим его добавил. Джефф Харди, это прям, да. Это прям была вот троица, которая сделала, которая прорубила дорогу, по которой сегодня бегут Янгбаксы и прочие. Абсолютно без сомнений. Поэтому, возможно, разные причины могут быть. Давай не забывать, что за последний год из WWE ушли и Строуман и Уайт, То есть это две, ну, фактически, топ-звезды, это два фактически экс-чемпиона. И я не буду говорить, что заменить неким, но ты смотришь Рот, ты смотришь Смэк, там один, один и тот же набор людей. Может быть, Винсу и не нравится один и тот же набор людей. Может быть, товарищ Никхан тоже намекает.
0: М? Поэтому у него программа персональная с Остином Эрис, Эрисом. Эрисом, с Остином Путин, С Остином Может, он подумал, что это сын
1: Остина? Ну, про это уже были шутки, он сам уже в том году «It's me, Остин», «It was Остин». All Лонг Остин, извините. В общем, да, кстати... Мне когда уже... он это, яйцо-то, что он сказал, я Остин. Да, да. Austin. И так немножко покорежен. Это было очень прикольно, да. Ладно, в общем, NXT 2.0, продолжаем смотреть. Мне лично, повторюсь, мне вот интересно, ты упомянул, что тебе интересно смотреть за с нуля, чтобы потом внукам рассказывать. Мне, в принципе, тоже интересна эта эволюция, и мне интересно, каким это может быть. Но, опять же, повторюсь, без ä, дополнения со стороны школ рестлинга ничего не будет, и я поэтому полностью ратую и поддерживаю. И хотел бы, чтобы инди-рестлинг тоже стал готовить разное. А инди-рестлингу тоже очень большой привет. У GCW, повторюсь, очень крутые перспективы. Мне кажется, я прям... И я за этим точно буду следить. И Хэммерстайн они вот будут уже шоу какой то устраивать. Я бы обратил на это внимание. Вот, поэтому так. Алексей Красильник, Злобный Росомаха, Сергей Сергей Вдовин. Серхио, благодариссимо.